0: Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. O mercado que reagiu até que bem ao relatório do USDA de hoje, relatório que trouxe algumas informações importantes, principalmente nas entrelinhas. A gente percebeu aí que o mercado é, tem que se preocupar, ou deve se preocupar daqui para frente, mais com milho do que soja. A gente vai entender por quê. É isso, conversando agora com o Vitor Martins, lá da Redpoint Global Markets. Está aqui o Vitor com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre esse relatório do USD e entender o comportamento de preços e de mercado a partir das informações que vieram nesse relatório. A gente tem dois momentos importantes de serem analisados, é, principalmente porque esse relatório ele trouxe mais peso para o milho do que para a soja. É isso, Vitor?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos é, colegas e ouvintes do notícias Agrícolas. É, exatamente, Alexander, hoje nós, temos um, nós tivemos um relatório do USA que trouxe um impacto um, um pouco mais é, significativo, contundente, é, para o balanço de oferta e demanda do milho para o milho do milho do que para a soja. Né? Apesar de que a soja também teve uma volatilidade ali bem, bem considerável, né, entre máximas e, e mínimas, porém o uso já trouxe algumas mensagens, que daqui para frente é, será é, retratada e né? impressa através aí dos mapas climáticos. Ou seja, a partir dessa semana a participação e o protagonismo do clima americano, do Meio Oeste, ao longo das planícies, será de extrema importância para que né, a gente tenha um bom desenvolvimento vegetativo e que os números do USDA é, é, se concretizem. Então, a mensagem tá, foi dada né, nesse relatório. O USDA reduziu né, a perspectiva de produtividade do milho e manteve o da soja, basicamente dizendo para o mercado assim, olha, daqui para frente o clima é muito mais importante para o milho do que para a soja, Porém, para a soja, aí a gente ainda tem alguns pontos que a gente vai discutir ao longo do bate-papo.
0: Boa. Vamos começar com o milho, então. Você já adiantou essa questão da produtividade. É, houve um recuo da produtividade em relação à expectativa a, do, daquele relatório de março, é isso?
1: Exato, Alexandre. Basicamente... A formatação da né, precificação desse relatório para o mercado, ela partia dos números tanto em termos de oferta, né, que é o mais importante para a 22 2023, pegando os números do fórum do USDA, né, que foi divulgado lá no dia 29 de fevereiro e que trazia nela uma produtividade em torno de 181 buchos, exatamente de 181 buchos por acre para o milho e de 51,5 buchos por acre para a soja. O que aconteceu, Alexander? Esse, é, com base nesse, nessa produtividade, o mercado aí só aguardava o relatório que né, foi um dos mais importantes aí do ano, que era o relatório de intenção de plantio e trouxe né, uma área de plantio em torno de 81 milhões e 500 mil acres para o milho, que seria uma das menores áreas dos últimos cinco anos. Dito isso, o mercado ele simplesmente conectou, né, plugou aquela produtividade estimada de 181 buchos por acre para a produtividade estimada com a área, né, é, é, no caso projetado, no, no relatório de intenção de plantio. Porém, é, ao longo ali do, do início do, do pré-plantio, a gente viu que o clima ele não foi, não corroborou, né, com um bom andamento do progresso das lavouras e que traz hoje, né, um atraso significativo no plantio das lavouras de milho. Então, o Usda, nesse relatório é, é, divulgado hoje às 13 horas, ele trouxe uma produtividade ao invés de usar aquela produtividade lá de fevereiro de 181 buchos por acre, o uso ele trouxe uma estimativa de 177 buchos por acre, que é a mesma estimativa do ano passado, 4 né? buchos por acre a menos, mas que em termos de, de toneladas né? seria uma redução de perspectiva de potencial produtivo em torno de quase 8, 9 milhões de toneladas, o que é muito significativo para o balanço de oferta e demanda global do milho em um ano de, de, de aperto nos estoques, isso traz para a gente uma importância muito maior agora no clima aqui no Brasil e quanto que é o potencial produtivo do nosso meio de segunda safra, né, que ainda tem alguns riscos, apesar de termos já grande parte da produtividade definida. Porém, o mercado, o, o USDA, né, ele trouxe sim é, um receio muito maior das condições climáticas atuais para a produção é o balanço de oferta e demanda do milho, do que para a soja, visto que para a soja ele manteve a mesma produtividade estimada lá no relatório do, de, de fevereiro, no, no fórum do USDA, mantendo intacta a estimativa e a área de produtividade, eh, a estimativa de produtividade e a área de plantio da soja lá no meio americano.
0: Vamos então transformar isso em milhões de, de toneladas, que fica mais fácil do produtor entender. É, é, houve então uma redução na produtividade, mas uma manutenção da área de milho. Isso significa uma produção de que tamanho em milhões de toneladas, Vitor?
1: É, anteriormente, Alexandre, você contando com os números de fevereiro, né, para produtividade, em 181 buchos por acre, que é uma estimativa já extremamente otimista e elevada, né, ou seja, o uso da, já é a partir de uma estimativa. Bem, é, é, bem otimista mesmo, em uma área, evidentemente, né, que é a menor área plantada nos últimos cinco anos. O que iria que se traduziria até então é, em uma área de 375 milhões de buchos. Agora, com essa nova de, de, Alexandre de toneladas, né, 375
0: milhões de toneladas. 375
1: milhões de toneladas, que daria 14. 780 eh, bi de buchos, né? 14 bi, 787 milhões de buchos. Então, agora, com a, com a produtividade atual, que é a mesma do ano passado, só mudando a área eh, plantada e colhida, nós estamos falando de uma diferença ali, Alexandre, de um delta de aproximadamente, pode considerar, 8 milhões de toneladas, né? 7 milhões e 600. Isso, basicamente, traz para o mercado o seguinte, que eh, o fardo de um clima muito propício agora para as lavouras do Meio Oeste, ele será mais importante do que nunca. Caso contrário, caso eh, o, o clima ele não venha corroborar um progresso saudável do plantio das lavouras no Meio Oeste americano, nós podemos ter uma queda, né? um corte nessa estimativa de produtividade por parte
0: do USDA. Você estava a... me dizendo, Vitor, desculpa, você estava me dizendo que para ele, é, para esses números do USDA, de cento e. 177 bushels por acre de produtividade é, ser confirmada, precisa, a gente precisaria ter pelo menos 60% da área de milho plantada até o próximo dia 20 de maio, certo?
1: Exatamente, Alexandre, exatamente. Está bem Existe apertado. Uma janela, né? né de janela ideal de plantio nos Estados Unidos que se encerra usualmente no, no dia 30 de maio em Illinois e Iowa, mas em grande parte do Corn Belt você considerando indo mais ao norte, né, e as Dakotas, as Dakota do Sul, do Norte, Minnesota, né, que são regiões ali muito importantes que representam mais de um terço do plantio de milho nos Estados Unidos, nós temos como um prazo máximo de janela ideal de plantio até o dia 25 de maio, aproximadamente. Ou seja, em média, a gente tem como convenção do mercado que as lavouras de, de milho nos Estados Unidos, em média, 60%, mais de dois, terços das lavouras, devem estar plantadas até o dia 20 de maio para poder né, o clima é, é conferir. Além de, claro, né, é, os elementos agrícola e tudo a parte de janela de cobertura de seguros se, é, é, ter efeito somente até esses prazos que a gente mencionou anteriormente, em termos de potencial produtivo, a gente tem como uma decrescência caso mais de dois terços das lavouras sejam plantadas após essa janela do dia 20 e do 5. Hoje, então, nós temos aí uma uma carga de, de protagonismo do clima mais importante do que nunca, né? ao passo de que nós temos todo um estoque global de passagem apertado para grãos e oleaginosas, nós temos ainda uma, uma produção realmente muito incerta ao longo do mar negro, sobretudo na Ucrânia, que é hoje, né? sem sombra de dúvidas, é hoje o terceiro maior era né o, trem, o terceiro maior exportador de milho do mundo, quarto, dependendo muito da temporada, mas que esse ano não podemos contar ou seja, cada perda de potencial produtivo que produtivo, que a Ucrânia venha deixar de ter, sobretudo a Ucrânia, que é uma grande exportadora de milho para a União Europeia, o bloco europeu e para a China, é, rivaliza com os Estados Unidos no mercado chinês, é, nós temos, a cada perda de potencial produtivo na Ucrânia, um deslocamento de demanda fob e na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Então, a safra americana hoje ela vai ter, sobretudo para o milho, um peso muito mais relevante do clima do que para a soja. né? aquilo que a gente sempre comenta. O mercado climático para a soja ainda não começou. Ele vai começar ali na terceira semana de julho e, claro, o clima de agosto, que é o clima que vai definir o potencial produtivo das lavouras do milho da soja lá no meio oeste americano. Porém, vai depender muito do progresso do plantio também. A gente sabe que, tradicionalmente, dado todo o avanço tecnológico e de maquinário dos produtores americanos, nós sabemos que, isso segundo estudos, inclusive pela própria Universidade de Illinois, nós sabemos, Alexandre, que um atraso de até 14 dias no plantio de milho e de soja nos Estados Unidos pode ser resolvido né, e completado né, em até o um final de semana. Ou seja, apenas dois dias de clima... Firme, né? Clima quente e seco, principalmente, permite ali um avanço significativo de um atraso de até 14 dias, ou seja, é um gap que você preenche em um curto espaço de tempo. Porém, o milho a gente não tem tanto tempo assim. Essa, essa semana esperamos que teremos um progresso significativo, dado que os mapas trouxeram alívios, né? O clima realmente ficou mais quente e seco, e principalmente seco lá nos Estados Unidos. Deu uma esquentada no clima, que é bom para a emergência das lavouras de milho, porém, os mapas, Alexandre, para pro, os próximos 10 e 15 dias, tanto o mapa americano quanto o europeu, eles mostram né, e apontam com boa convergência na continuidade no retorno de tempestades e temperaturas extremamente frias e com excesso de, de precipitação. nós né? seremos ali precipitações acima da média dos próximos 10, 15 dias, o que deve novamente levar e colocar em atraso muitas regiões produtivas. Em alguns casos mais drásticos, levando até abandono de área e os produtores pedindo a prevenção de plantio, né, dado que esse ano o preço de seguro para os Estados Unidos está elevadíssimo para as lavouras de soja de milho.
0: Ô, ô Vitor... É, diante disso que você colocou, do risco maior do clima, influenciando a produção e a produtividade da safra de milho americana. É, o que, que a gente pode esperar dos preços, volatilidade, é, preços ascendentes? É, isso pode respingar na soja?
1: Exatamente, Alexander. É, nós temos agora um mercado que ele tende a ser mais volátil no mercado de cenário político para o câmbio ou geopolítica para o petróleo, que é o cenário climático né, voltado ao desenvolvimento das lavouras. Então, o mercado climático nos Estados Unidos, se a gente for pegar nos últimos 40 anos, apenas 10 temporadas não tiveram um rally, de, um rally climático, como nós chamamos, que usualmente ocorre entre primeira quinzena de junho até primeira quinzena de julho. Né, usualmente nós temos ralis é, nesse período dessa janela né, da sazonalidade dado a sensibilidade que nós temos pela, é, pelas lavouras né, em, em um mercado que já vende estoques muito baixos muito apertados em um cenário global de extrema é, escassez né, de commodities de grãos de oleaginosos então o clima certamente a cada mudança nas convergências e nos modelos climáticos, trarão um tom diferenciado para o mercado do, do, de, de manhã para de tarde. Né? Então, a gente sabe, mostrou o mapa de manhã de uma forma, mudou o mapa rodado no meio-dia e traz um outro modelo, traz um, um modelo, às vezes, menor maior convergência, que pode trazer e impulsionar os futuros em, ao, é, os futuros em Chicago, né? tanto do milho quanto da soja. Porém, o né nesse presente momento, que o clima ele é mais importante para o milho. Para a soja, o que hoje é mais relevante é, evidentemente, o ritmo de embarque do, do mercado de exportação, mesmo no mercado de fogo ou seja, o quanto que os Estados Unidos ele vai agora é, performar esse total comprometido na exportação das lavouras de milho. Safra nova, né, que hoje aumentou né, o total estimativo para mais de 58 milhões de toneladas, o USDA já tem, os portos americanos já, em termos de execução, já tem como total comprometido mais de 100% da estimativa do USDA. Então, fatalmente, o USDA teve que elevar o potencial de, a projeção né, final de exportação para essa temporada 21 2022 Ou seja, o mercado agora daqui para frente vai ser, na soja, será um mercado de execução e de demanda, ou seja, o quanto que a China ela estará mais ou menos ativa né, na originação de soja americana, ao passo que no Brasil ela tirou um pouco de pé, né, a China está numa descendência de ritmo de importação, porém o mercado vai acompanhar agora semanalmente o ritmo de performance de execução das exportações americanas safra nova, que vai né, evidentemente é, e de encontro com a estimativa de um estoque de passagem menor, em torno de 25 milhões de buchos, que o USA trouxe nessa tarde.
0: O que dá algo em torno de 6 milhões, um pouquinho menos de 7 milhões de toneladas, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Né? O U.S.A estava tra trabalhando ali com 260 milhões de buchos, né? ele cortou ali para 235, né? ou seja, colocando ali, Alexander... Ah, o estoque final americano, né, o estoque de passagem de 2021 22 para 2022-2023 em, em menos de 7 milhões de toneladas, é. ou seja, continua sendo um estoque uso extremamente apertado, vis-à-vis né? é, -vis o estoque uso extremamente apertado que nós tivemos da temporada 2021 para 2021 22 ou seja, mais um ano é, os Estados Unidos, os mercados globais estão indo para uma temporada de estoques apertados para soja, onde a, a, a sensibilidade em termos de oferta na produtividade final e isso se traduz em um clima propício para as condições das lavouras será é, crucial. Então daqui para frente, usualmente, né, a, a a formação de grãos de enchimento, formação de vários enchimento de grãos nos Estados Unidos, ela ocorre em torno ali de 50, 55 dias após a emergência das lavouras, né? Ainda é muito precoce trazer isso para a soja, né? As lavouras de soja não têm nem, nem 10% ainda emergidas. Então, quando começar as emergências das lavouras, e com mais de 50% das lavouras emergidas nos Estados Unidos, aí nós teremos as avaliações das condições das lavouras nos Estados Unidos. Né? As condições boas e excelentes, né? as, as, as regulares, péssimas, ruins, e isso vai trazer muita volatilidade para as lavouras de milho e de soja. Mas, no primeiro momento, isso será mais é, constrito ao milho. Em um segundo momento, a partir ali, é, pode considerar ali da segunda quinzena de maio, aí as condições começam a ser mais relevantes para as cotações da soja também. Então, nós temos agora um espaço que o mercado... Deve respirar, né? deve voltar o foco a ser na demanda chinesa, na execução né? e performance dos embarques, das vendas de, de exportações semanais por parte dos portos americanos. E, claro, né? é o maior ou menor ímpeto da China está alongando posições.
0: É, você falou aí das, é, a preocupação é, com, as, com o clima na Soja, seria a partir da segunda quinzena de maio. Na verdade, seria a segunda quinzena de junho, Não. Maio a gente já está é, nela.
1: A, 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 as condições né das lavouras, a avaliação é, é, realmente visual das condições das lavouras americanas, ela vai começar dentro ali da segunda quinzena de maio para começo de junho. né Porém, o clima decisivo para produtividade da soja né e, e, e no caso... Produtividade, eu digo, alcançar o potencial produtivo que hoje o mercado estima, que o uso estima, né? em torno de 51,5 bichos por acre, é, será o clima ali da segunda semana de julho. É, segunda semana de julho, é, pode considerar ali entre as duas últimas semanas de julho para começo de agosto, onde nós temos ali mais de 50% do período de enchimento de grão, né, que é o R5, ou seja, o principal estável de desenvolvimento vegetativo da soja ocorre nessa janela, né, nesse período de tempo. Então o clima será muito crucial para essa janela. Então o clima do final de julho é o que define a, as lavouras, define né, o potencial produtivo das lavouras de soja nos Estados Unidos.
0: Ô, ô Vitor, só para as pessoas que estão ouvindo é, é, poderem entender o comportamento do mercado, por que logo que começou a anunciar os números, a soja teve um avanço importante nas cotações? Se eu não me engano, chegou a ter pontuações aí de mais de 20 pontos, ou em torno de 20 pontos nos principais vencimentos, mas acabou cedendo aí no final das contas. Acabou, é, encerrou positivo ainda, mas longe aí das máximas, né? É, por que que aconteceu isso?
1: Usualmente, Alexandre, quando nós estamos no final de temporada, como é o caso atual, né, falta, vamos lá, falta poucas semanas para o término né, da temporada atual, 2022, se encerra em agosto né, essa temporada atual e a temporada nova, 2022, 2023, começa em setembro. Agora. A gente não tem muito fundamento do lado da oferta nos Estados Unidos. Né? Já está definido, já já, já foi colhido, já foi embarcado. Então, já está, estamos terminando já um, um programa iniciando o outro. Né? Já estamos plantando a safra 22-23. O que o mercado ele olha com muita atenção, sobretudo quando você já tem precificado a, a oferta, tanto na América do Norte como na América do Sul, de soja, o mercado olha muito os estoques, então quanto o estoque global de soja será menos ou mais apertado, né? dependendo de cada temporada. E nesse ano, nessa temporada, nós vimos evidentemente, de estoques globais é, bem apertados, né? bem realmente, é, é, bem temos assim, bem constritos né? sobretudo pela quebra é, histórica que nós tivemos aqui na safra brasileira e o que acontece é o mercado vinha de uma expectativa, né? Então quando nós temos esses rallies em Chicago, como ocorreu hoje, nós trabalhávamos com o bucho em queda, de repente saiu o relatório do USDA zerou o mercado, nós vimos né, máximas ali de chegando a 20 para por bucho aproximadamente, né? No julho e o mercado cedeu novamente, zerou e voltou e ficou nesse esse tom mais morno, né? Esse tipo de fundamento ocorre por quê? Porque nós tivemos ali uma abrupta variação de precificação de expectativa, né? Nós tivemos uma quebra de expectativa, que no caso para a soja foi né, decorrente dos estoques globais. Então, o mercado, a média estimativa do mercado, Alexander, dos estoques globais de soja era em torno ali de 88,9, 89 milhões de toneladas, Tá? Que seria uma produção é, ligeiramente abaixo da. Uma produção, não, um estoque global ligeiramente abaixo do estoque de abril, que foi de 89,90 né Então, pegar assim: 89 milhões ,90, e 900 mil toneladas em abril, e o mercado estimava que a queda desse estoque global de soja seria de 89 para 88, seria marginalmente ali, 1 milhão de toneladas. Porém. É, os estoques globais vieram em corte para 85 milhões de toneladas e 200, né? ou seja, é uma, uma, uma mudança ali de mais de 3 milhões de toneladas que foi cortado do estoque global de soja de passagem, né? pegando todas as origens, o estoque mundial de soja de passagem da temporada 21-22 é, para 22-23 foi reduzido em aproximadamente 3 milhões de toneladas. E foi esse número que fez dar esse rally nos futuros da soja. Porém, o mercado respirou, avaliou e viu, olha, mas espera aí, agora o que importa, né, já está tudo precificado. Vamos observar como será a safra né, 22-23, que para os Estados Unidos será uma safra recorde, são 126 milhões de toneladas, uma safra sem precedentes para o Meio Oeste e Estados Unidos. Então, é, o mercado olha assim, aí. então nós vamos ter uma safra recorde nos Estados Unidos com uma área recorde e uma produtividade recorde que o USDA não alterou. Ele alterou somente a produtividade do milho, como dissemos, uhum. de 181, puxa por para 177. Porém, para a soja, o USDA manteve inalterado, trazendo para o mercado é, uma constatação de que, olha, o clima ainda não nos preocupa, o clima ainda não é o um cerne, uma gênese de preocupação, para a produção e produtividade né, das lavouras de
0: soja. Deu uma acalmada no mercado, o mercado, enfim, se estabilizou ali positivo, mas um patamar mais baixo. Agora, Vitor, é, em, em se confirmando uma, um início ruim aí, uma continuidade ruim de, de plantio uh, do milho e a possibilidade que você citou, inclusive, de deixar a área sem, é, sem milho, né, deixar de plantar milho em algumas áreas... Essas áreas têm possibilidade de migrar para soja ou isso é mais difícil que aconteça esse ano?
1: Não, Alexandre. Isso já já passou, né? Esse período de rotação, é, algumas áreas marginais ali ao longo do, do sul do delta, né, no Cotton Belt, é, teve evidentemente, né, uma, uma alteração, né, uma redução de área para o algodão, né, indo para o milho. Isso aconteceu em algumas áreas marginais, mas para soja para o milho, apesar da relação de troca entre bucho por Acre, né, em, em termos do quanto que um bucho de soja compra de milho é, ser uma das menores né, da história, ou seja, praticamente dois, é, um, um bucho de soja compra dois de milho, né? sendo que em fevereiro ele comprava dois e meio, essa, essa parte técnica né, um pouquinho mais detalhada, é, que é o, praticamente como que o produtor é, é, enxerga a maior ou menor cotação entre as culturas, esse, esse tempo já passou, né? esse prazo ele já se exauriu. Né? Podemos ter é, maiores surpresas? Acredito que sim, mas isso vai ser exacerbado no relatório de junho, que é o próximo grande evento. No mercado, o relatório de área final. Uhum. Nesse relatório eu acredito que sim. Aí nós podemos trazer, pelo menos, Alexander, um aumento de no mínimo um milhão de acres para a área de mínimo em detrimento da soja. Aí reduz um pouco a área de estimativa da soja, né, e do algodão reduz, acredito, mais, e aumenta a área do mínimo. Né? E isso, é, nas últimas, pode pegar os últimos 20 anos, é, essa variação do, do que. O USDA estima no relatório de março, no número final de junho, em média, essa variação está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil acres. Ou seja, nos últimos 20 anos, em média, é, os produtores do relatório de intenção de plantio o relatório final para área efetivamente plantada ele aumenta em torno de um milhão e meio de acres por milho. Né? O produtor americano ele tem uma propensão a, a a plantar mais milho, né? E com os preços atuais, né, onde você tem o é, um bucho que chegou a mais de 8,50 no interior americano e um preço de seguro muito elevado também, certamente isso força né, o produtor a, a ter maior interesse em plantar o milho. Dado o rendimento, o retorno financeiro é, em Acres né, é, por, 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 por cultura, sendo quase 100 dólares maior o rendimento do milho em detrimento da soja. Ou seja, isso é um ponto muito pertinente, certamente será algo que o mercado vai trazer para avaliação e correção nos próximos, eh, nas próximas semanas, não diria próxima semana, será né, no próximo eh, grande evento do mercado, que será um relatório de área final eh, nos Estados Unidos, né, área final agrícola, que será no, no final de junho, né, no dia 30, dia 31 de junho, teremos esse relatório.
0: Muito bem, resumo da ópera, clima importante para o milho, portanto, aí nos próximos dias, no curtíssimo prazo, mas para a soja o que vai fazer preço se movimentar seria o ritmo da demanda, principalmente pela soja remanescente aí, ah, dos Estados Unidos. Ah, o clima vai ser importante para a soja também, mas só um pouco mais lá para frente, eh, no momento em que as lavouras já tiverem lá seu desenvolvimento eh, em andamento. Então, é importante a gente entender todas essas movimentações e, principalmente, acompanhar como o preço vai reagir a cada informação de mercado que venha surgir aí. Ô, Vitor, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco e ah, sempre que tiver novidade, sempre que tiver mais informações aí, avisa a gente.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Estamos à disposição, né? Um abraço a todos, é um prazer novamente estar falando com vocês e contem conosco, até a próxima.
0: Valeu, Vitor, até a próxima. Tá aí Vitor Martins, então, é, é, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado nesse dia de relatório do USDA. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela. Maio, 16 dólares e 60 centes por bushel, estamos falando da soja. Alta de 10 pontos. Julho 16 e 13, 16 dólares e 13 centos por Bushel, alta de 7 pontos. É, agosto, 15 dólares e 69 cents por bushel, alta de 7 pontos. Setembro, 15 dólares e 10 cents por bushel, subindo aí 6 pontos e meio. Vamos ver o milho. Olha, o milho, maio, centes por bushel, subiu 11 pontos mais 25. Julho, que é o contrato mais importante no momento, centes por bushel, subiu só 3 pontinhos. Mas olha só o dezembro, que já é a safra americana e que reflete todas essas informações trazidas pelo USDA hoje. É de redução de produtividade, consequentemente de redução de oferta do milho. Uma alta para dezembro de mais de 17 pontos, fechando a 7 dólares e 53 por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo subindo forte hoje também. Julho, 11 dólares e 78 por bushel. 65 pontos mais 75 de alta. Setembro, 11 dólares e 81, 64 pontos e meio de alta. Dezembro, 11 dólares e 86 cents por bushel, 64 de alta. E março de 2023, 11 dólares e 86 centos por bushel, 62 pontos e meio de elevação. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. É, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.